0: Hola, ¿qué tal? El siguiente podcast será sobre la fisiología de la hemostasia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pasa en nuestro cuerpo por dentro cuando tenemos una lesión? Por ejemplo, cuando nos cortamos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace que ya nos sigamos sangrando? Siempre nos hemos cuestionado, o algunas personas nos hemos cuestionado esto. El cuerpo está hecho tan perfecto y desconocemos todo un gran funcionamiento en él, es tan preciso, tan exacto, ocurre una serie de reacciones para que tengamos una buena hemostasia. Quédate conmigo y descubramos juntos todas esas maravillas que se esconden. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el cese del sangrado y puede deberse, ya sea de forma mecánica, evitando la salida de sangre por un factor externo mecánico, como por ejemplo haciendo alguna presión sobre la herida para evitar la pérdida de sangre, o por un mecanismo fisiológico donde se activan células, sustancias que ayudan a que eso no suceda. Hablaremos pues de cómo el cuerpo evita que tengamos pérdidas de sangre de forma fisiológica. La hemostasia fisiológica, por lo tanto, está dividida de dos maneras, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Los mecanismos de la hemostasia primaria van a estar dados por cuatro, la contracción vascular, la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria, todas en ese orden. Recordemos que las plaquetas son células hematopoyéticas y la función que tienen es de producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o para frenarlo en su totalidad y así formar cicatriz en la herida. Estas células están circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, en el momento que se lesiona un vaso sanguíneo, por algún traumatismo que conlleve a la rotura de este vaso, automáticamente el dolor de la lesión, o sea, el dolor que se origina por ese trauma, va a hacer que se active un reflejo nervioso y mande una señal de forma automática generando una vasoconstricción pequeña de la pared vascular. Al permanecer la pérdida de continuidad de la pared del vaso lesionado, queda expuesta en su endotelio, en su e subendotelio, la colágena, y esta colágena se adhiere a las plaquetas que están circulando a través de una glucoproteína que se encuentra en la membrana de la plaqueta que se llama glucoproteína 1B y el factor de Von Willebrand que se sintetiza en el endotelio lastimado del vaso sanguíneo hace que se vayan adhiriendo las plaquetas y se vayan pegando unas plaquetas con otras con el fin de detener el sangrado por lo tanto, el factor de Von Willebrand es una glucoproteína que actúa como un cofactor en la cascada de la coagulación funcionando como un adhesivo. A medida de que las plaquetas se van adhiriendo al endotelio vascular se activan y al momento de activarse van sufriendo cambios tanto en su morfología por ejemplo de tener una forma de discos aplanados pasan a tener formas esféricas, que emiten múltiples pseudópodos, así como piecitos. Se libera también sustancias como el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se oxida a través de una enzima que es la ciclooxigenasa para que llegue a formar el tromboxano A2, que ayuda a inducir más vasoconstricción y más agregación plaquetaria. Al agregarse las plaquetas comienzan a expresarse las glucoproteínas que se conocen con el nombre de glucoproteína 2B y 3A en la superficie y esto hace que forme puentes entre plaquetas activadas. Existe un reordenamiento de las fosfolipoproteínas de membrana con capacidad de ligar al factor 10 de coagulación y así comenzar a activar la cascada de coagulación. Hasta aquí termina la hemostasia primaria. No te pierdas la segunda parte del episodio sobre la hemostasia secundaria. Hola, bienvenido a la segunda parte del tema de hemostasia fisiológica. En el podcast anterior, si recuerdas, explicamos la hemostasia primaria, que es una vía independiente, donde participaban las plaquetas para formar un tapón plaquetario y así evitar la salida de sangre secundaria a una lesión. En este podcast explicaremos la hemostasia secundaria, donde participan los factores de coagulación. Estos factores de coagulación son proteínas plasmáticas que van a tener como función formar un coágulo como su nombre lo dice, factores de coagulación, formar un coágulo estable de fibrina y para ello lo harán a través de dos vías, una intrínseca y otra extrínseca. La hemostasia secundaria ocurre de forma simultánea a la hemostasia primaria. Estos factores de coagulación van a responder a reacciones enzimáticas que favorecen la formación de fibrina, que le van a dar el fortalecimiento al tapón plaquetario que se formó en la hemostasia primaria, si recordamos. Por lo tanto, los factores de coagulación se van a poder subdividir en grupos dependientes de vitamina K, en los sensibles a la trombina y los del sistema de contacto. Los dependientes de vitamina K que se sintetizan en el hígado, la vitamina K va a actuar como una coenzima de estos factores de coagulación y entre esta categoría encontramos al factor 2, al factor 7, al 9, al 10 la proteína C y S. Los factores sensibles a la trombina tenemos al fibrinógeno o factor 1 de coagulación, el factor 5, el 8, el 11, el 13 y activa la proteína C. Los factores del sistema de contacto se encuentran los factores 12, el factor 11, el sininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Por lo tanto, para que se lleve a cabo entonces la hemostasia secundaria, se necesitan que estas dos vías interactúen. Cuando estas dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, convergen en el factor 10, se activa la protrombina o factor 2 en trombina. Es esta trombina cuando, pues, a partir del factor 1, que es el fibrinógeno, se activa a fibrina, es esta trombina entonces ya activa a fibrina la que va a ayudar a que exista una mayor agregación plaquetaria, a mayor secreción de gránulos plaquetarios y al fortalecimiento por consiguiente de la hemostasia primaria porque le va a brindar un mayor soporte a las plaquetas. Por lo tanto también otra función de la trombina es la activación de los factores 5, 8, 9 y 13, la activación de la proteína C y activación de los inhibidores de la fibrinólisis. Cuando ya se lleva a cabo toda esta formación de, de tapón plaquetario, ya se ha completado el proceso de coagulación, se activa entonces el sistema de fibrinólisis que tiene obviamente como finalidad pues ya la destrucción de la fibrina que se formó, dando lugar a los productos de degradación de la fibrina que se lleva a cabo por medio del plasminógeno activado a plasmina. Los inhibidores fisiológicos de la coagulación y la fibrinólisis es eh, el más importante por así decirlo, de todos estos va a ser la antiturmina 3, que produce una inhibición de la trombina, eh, la actividad que se acelera por acción de la heparina o de sustancias heparinoides de las células endoteliales, interviniendo también así otros factores inhibidores de la coagulación como la proteína C, la proteína S, los inhibidores de la vía del factor tisular. Y es así como se termina el ciclo de la formación de un coágulo por un proceso de una herida, y cómo se inhibe la, la síntesis y la secreción de, estas, de estos factores de coagulación cuando dice el cuerpo cesa, o sea, de ya no formar más factores de coagulación porque ya se obtuvo el fin de bloquear el estado hemorrágico.